0: Buenas noches, les habla Oscar Espinal en la Academia de Sócrates y hoy tenemos un tema bastante interesante ya en nuestro segundo podcast de la segunda temporada que tiene que ver con las artes marciales mixtas. Creo que hemos tocado diferentes eh, segmentos artísticos desde lo político, lo social, lo cultural pero no hemos entrado de lleno a lo deportivo y para la cultura el deporte es creo que una de sus fuentes más importantes para unir a las personas, para desarrollar políticas, para fomentar el crecimiento de, de, varias, de varios grupos principalmente de jóvenes y para mí es un gusto y un placer contar hoy con Christopher Ávila Rebollo a quien no solamente conozco en estos planos eh, deportivos, sino también en temas que tienen que ver con políticas públicas, en temas que tienen que ver con comercio, pero que hoy nos vamos a, a tañir principalmente en lo que son las artes marciales mix. Un gusto, Christopher. Bueno, bueno, Oscar, y a
1: todos los que nos están escuchando, verdad un gusto, un honor eh, estar aquí con, con vos. Gracias por el espacio, por este excelente podcast que la verdad es que ha,
0: ha dado mucho de qué hablar, positivamente
1: hablando. Y no, gracias por, por permitirme hablar un poco sobre esta otra faceta, no es una faceta relacionada a las relaciones internacionales, relacionada al comercio internacional, que también me especializo en eso, es más, más que todo una, una, este, una parte de mi vida un poco más, más personal, que son los deportes y las artes marciales y bueno, estamos aquí a
0: darle, muchas gracias claro, de hecho como dato interesante eh, estaba viendo en redes sociales vi que recientemente habías hecho una publicación sobre el tema, entonces me llamó muchísimo la atención esto eh, de las artes marciales, cómo lo vivís, cómo lo percibís, tal vez Christopher, como primera gran pregunta, ¿desde cuándo nace ese deseo por, por practicar estos, estos deportes?
1: Ya, Oscar, aproximadamente el 5 de mayo. Para mí, el 5 de mayo es una fecha muy importante porque fue la fecha cuando yo decidí entrar a una academia de karate. Eh, yo soy karateca, eh, digamos, esa es mi arte marcial madre, esa es el arte marcial con la que yo me crié, marcialmente habl hablando. Fue el karate-do, que es un estilo japonés de combate. Entré a entrenar aproximadamente a los 11 años y actualmente me mantengo pues en entrenamiento marcial, te puedo decir que todos los 5 de mayo para mí es una fecha muy importante porque fue la fecha cuando yo decidí, a, a, decidí entrar a practicar eh, artes marciales y bueno ya casi voy para los 14 años de estar entrenando, o sea imagínate hace bastante, bastante, bastante y no eh, la verdad han sido años han sido años muy, muy 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 difíciles porque el entrenamiento es bastante complicado este y no básicamente entrené karate eh, aproximadamente 10 años estuve entrenando karate donde saqué todos mis cinturones desde muy joven eh, me gradué muy joven de cinturón negro aproximadamente no era mayor de edad, tenía 17 años cuando me gradué de cinturón negro te puedo decir que, que dentro del ámbito nacional, uno de los cinturones negros más jóvenes que se pudieron haber encontrado en ese entonces porque casi siempre para uno graduar cinturón negro hay academias que te piden como requisito ser mayor de edad para tener el cinturón negro, en este caso no a mí me graduaron siendo menor de edad y no la verdad, súper feliz, súper contento y bueno después de todo eso este, decidí pues abrirme más al mundo marcial y meterme más en el ámbito de la MMA, ¿verdad?
0: De hecho eso es algo muy interesante las artes marciales mixtas como tal eh, como el nombre lo indica son diferentes disciplinas que se utilizan para enfrentarse ya sea en un cuadrilátero como en un octágono, ¿verdad? dependiendo de la de dependiendo,
1: dependiendo de la competición, de la liga en la que usted compita, efectivamente puede ser en un cuadrilátero, como en el boxeo, como en la lucha libre, como en otros estilos de combate, como un octágono correcto.
0: Claro, claro. ¿Cuáles son, digamos, en su mayoría las artes marciales eh, que se aplican eh, o las disciplinas, mejor dicho, que se utilizan para hacer parte de las MMA o las, las más famosas?
1: Realmente las artes marciales mixtas, el MMA empezó como base del Jiu Jitsu, el Jiu Jitsu brasileño, que es un estilo que como se escucha empezó en, 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 en Brasil, eh, los creadores del Jiu Jitsu brasileño son los hermanos Grace, eh, aún hay hermanos Grace eh, con vida y ellos se dedicaron pues, a hacer el Jiu Jitsu, que para los que no saben el Jiu Jitsu es un método de combate que es meramente... Eh, basado en llaves, en luxaciones en estrangulamientos básicamente el Jiu Jitsu brasileño es la pelea en el suelo y las artes marciales mixtas empiezan a renacer por medio del Jiu Jitsu brasileño entonces se puede decir que por medio del Jiu Jitsu las artes marciales mixtas existen entonces como base para, para ser un, un buen peleador de artes marciales mixtas tienes que tener como base Jiu Jitsu tienes que tener buen boxeo eh, a eso súmele pues la parte de, de, de lo que son piernas, todo lo que tiene que ver patadas, todo lo que tiene que ver con kickboxing o muay thai que es algo muy famoso ahora y a eso también ahora se ha hecho muy popular la lucha la lucha greco grecorromana que prácticamente define lo que puede significar el resultado de un combate verdad ahorita la lucha en la que reinan las artes marciales muy personalmente hablando este, podemos ver peleadores por ejemplo como Khabib en la UFC, que se dedica meramente a lo que es lucha, y como todos sabemos, él está invicto, es un campeón invicto, nadie le ha ganado, ¿por qué?, porque todas sus peleas las lleva al suelo, todas las peleas las lleva a la lucha, y, y, y de verdad que enfrentarse a un luchador es bastante complicado.
0: Claro, claro, de hecho, eso es algo muy interesante, eh mediático, porque nosotros hablamos de artes marciales mixtas y lo primero que se viene a la cabeza tal vez o la más famosa de todas es Ultimate Fighter eh, o la UF, bueno, Ultimate Fighter Championship, que es UFC pero existen otras disciplinas o otros, mejor dicho, empresas que, que desarrollen el, el sistema de las artes marciales mixtas
1: sí, claro, claro que sí, aquí en América Latina hay varias, ahorita la más sonada en la parte de América Latina es la liga de Lux Fight que de hecho en esa liga eh, entrena, eh, pelea mi, mi entrenador Eric Silva, un venezolano que radica aquí en Costa Rica él es mi entrenador, él es mi, 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 mi coach, eh, por decirlo así eh, él, él firmó contrato con Lux Fight, donde prácticamente están los mejores peleadores de América Latina, y Lux Fight, a lo que tengo entendido, tiene, con, tiene convenio con, con la UFC, con la UFC, de hecho bueno, la UFC es lo máximo la UFC uh -huh. es la liga que todos aspiran, es la más famosa, es la que mejor eh, paga y demás, entonces el sueño de todo peleador de Artes marciales mixtas es llegar a la UFC pero antes de llegar a la UFC tienen que darse a conocer en otras ligas y Lux Fight es una liga que tiene convenios con la UFC para este, ascender a peleadores de Lux Fight ascenderlos a la UFC eh, no sé, cada cierto tiempo Dana White, que es el presidente de la UFC llega a supervisar y a ver peleas de Lux Fight para escoger a los peleadores que pueden llegar a estar en la UFC eso aquí en, en ámbito de América Latina en Estados Unidos aparte de la UFC hay una excelente liga que se llama Bellator que también la transmiten, eh, creo que son los viernes en la noche, transmiten Bellator eh, Bellator es una, es, una, es, una, es una liga muy competitiva, es muy buena de hecho personalmente está digamos, solamente por debajo de la UFC eh, muchos peleadores de Bellator suben a la, UFC, a la UFC o viceversa, los de UFC bajan también a Bellator Porque realmente es una liga muy competitiva, es una liga que, que, que paga muy bien al atleta Y si hablamos ya a nivel mundial, pues en, 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 en Europa hay sus ligas también Y en, en, en Asia hay una liga japonesa que ahorita no tengo el nombre, eh, de la, de la liga creo que es japonesa o más bien de Singapur que haya pelea de hecho hay hay un peleador costarricense que se llama eh, le dicen Tarzan es muy bueno él es un peleador bastante bueno de hecho para mí es uno de los mejores peleadores ticos que nos representan en esa liga creo que es en Singapur que radica él y son ligas de, de, de primer mundo o sea de primer mundo que también este aspiran siempre a llegar a la máxima categoría que es la UFC
0: Claro, claro. Hay una figura, digamos, en artes marciales mixtas acá en Costa Rica, que, que es famosa, y, y digo famosa porque es mujer, que es de Reina Córdoba, que es como la, la figura que más ha destacado, al menos en el ámbito femenino, en, en estas cuestiones de artes marciales, que se enfatiza en Sambo. Más o menos acá en Costa Rica, ¿quién, ¿quiénes han destacado, digamos, tanto en femenino como masculino en, en la disciplina porque te puede decir que hayan llegado a, a puntos importantes
1: este bueno como vos mencionaste Reina Córdoba es excelente es excelente es uno de los máximos exponentes de artes marciales mixtas femenino de hecho eh, ella se ha consagrado como las mejores peleadoras de MMA del continente no solamente de Costa Rica verdad este, vimos la última, una de las últimas peleas que tuvo contra la estadounidense Zoila Fausto. Muy buena pelea, excelente pelea. Este, ¿quién más? ¿Qué más te puedo decir? Este, este muchacho eh, que se hace llamar Tarzán, eh, él es excelente. Él se llama Ariel Meru Sexton. En, en, en Instagram sale como Tarzan cr él, él pelea en, en, en One Championship se llama la liga One Championship que es una liga japonesa o este o es Singapur creo, creo que es de Singapur es una excelente liga ya en Asia él es uno de los máximos también representantes del, del MMA este eh, Oscar También te puedo, te puedo hablar de André Barquero Que también es un joven Excelente peleador Que también es este Él, él es de, de Athletic Advance Que es una a, academia De Jiu Jitsu brasileño Y él es excelente También ha tenido excelentes presentaciones A nivel internacional este, Por ahí meto también a, a mi profesor, que bien que mal, él no es costarricense, pero radica aquí en Costa Rica, el venezolano Eric Silva, que ahorita Eric ha tenido una excelente participación en Lux Fight, o sea, aquí hay potencial, hay mucho, mucho, mucho potencial, muchísimo potencial, este, ¿qué te puedo decir?, en los tiempos de antes, Alejandro Mare Mandarina Solano, Mandarina es excelente, es un peleador con muchísima trayectoria, y uno de los peleadores más longevos, en el buen sentido de la palabra, con más trayectoria, eh, ¿Qué otra persona te puedo hablar? De Ludwin, el perro Salazar, Ludwig es, es excelente también, aunque ya, ya ellos como que nos han dedicado a competencias internacionales, ahora meramente están enfocados en competencias internas acá en, en, en el país, pero digamos, eh, en lo general, esas, esas figuras que te he mencionado son figuras de mucho peso en este, en este, en este deporte, siento que hay mucha proyección y, y aquí hay futuro, aquí hay muchísimo futuro, aquí hay excelentes peleadores lo único que falta es el apoyo eso es lo que falta, el apoyo nada más, el apoyo económico el apoyo de un comité que, que, que ayude a, al buen desarrollo eh, al buen desarrollo de, de la, de la, del deporte y, y con eso yo sé que sí pueden haber más estrellas todavía de las que hay
0: claro, claro si ¿Sí querés Pasemos ahora a un plano más personal La experiencia tuya Tal vez en las artes marciales Digamos, cómo ha sido Qué, te, qué cambios has tenido Tal vez en la parte física En la preparación eh, No sé si hay que hacer alguna dieta O hay que tener ciertas características para, para aplicar en esta disciplina
1: Primero que todo Mencionar Oscar Que yo, estando en la escuela Yo sufrí mucho bullying Sufrí muchísimo bullying, de hecho, si quieren escuchar un poco de mi testimonio, eh, una revista digital que se llama eh, eh, Valante, es una, una revista digital que se dedica a enfocar deportes en personas con algún tipo de discapacidad, ellos me hicieron una entrevista porque salí dando unas pequeñas técnicas de artes marciales a las personas con algún tipo de discapacidad, y ellos grabaron parte de mi testimonio, yo me metí, prácticamente empecé en el camino de las artes marciales porque a mí me hacían bullying eh, cuando yo estaba en la escuela, eh, en el momento que yo entro a entrenar para evitar eh, más problemas de esa índole, mi personalidad empieza a cambiar, eh, yo antes de pequeño era, era, era gruesito, era, era gordito, entonces en el momento que empiezo a entrenar, evidentemente empiezo a quemar mucha caloría y a bajar de peso, entonces mi estado físico cambió totalmente, y al ser así, gruesito, gordito, eso ayudaba para que la gente me hiciera bullying, el gordito, verdad, y demás, entonces en el momento que empiezo a entrenar, bajo de peso, y eso ayuda a cambiar mi personalidad, ayuda a cambiar muchísimo mi forma de ver la vida, ayuda muchísimo en mi forma de actuar en la forma de comportarme me da más autoconfianza entonces eso te ayuda muchísimo te da mucho control las artes marciales es de mucha disciplina es de mucho control autocontrol eh, no solamente en el ámbito de cuando vayas a pelear o algo así, no sino también en el, en el ámbito digamos profesional en el ámbito, en ese, en ese entonces era el ámbito estudiantil porque yo era, eh, era alumno entonces sí, eh, vamos, en aspectos psicológicos es una excelente terapia, te levanta la autoestima, te da autocontrol, te da confianza y te da mucha determinación como persona. En el ámbito este, pues físico, claro que, que cambia muchísimo, dicen por ahí que las artes marciales junto con la natación son los deportes donde usted mueve, más, parte, más partes del cuerpo, o sea, es el, el, el eh, junto con la natación, las artes marciales son, por decirlo así, los deportes más completos donde haces uso de prácticamente todo tu cuerpo, entonces sí, el cuerpo te, se te fortalece mucho, eh, bajas de peso, bajas, bajas calorías, este, sientes cómo realmente cambias, eh, adicionalmente a eso, este, empiezas a notar cambios, por ejemplo, de de, de eh, mejora, mejora tus, tus reflejos motores, eh, mejora mucho este, la forma en que te mueves, te vuelve más ligero, eh, empiezas a aprender la técnica, entonces poco a poco ves que esas cosas empiezan a mejorar muchísimo, entonces ya hablamos cómo mejoras. Tu, 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 tu parte mental, tu parte psicológica, cómo mejoras tu parte física. Y bueno, eh, he tenido muchas competiciones cuando entrenaba karate 2 como tal. Eh, tuve muchas competiciones donde gané muchas, empaté muchas, perdí muchísimas. Eh, más que todo eh, torneos que eran organizados por la Federación Costarricense, la FECOCA, la Federación Costarricense de Karate, donde participaba en kata, que son formas, donde participaba también en kumite, que es, 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 es eh, combate o pelea. Eh, sí, un poquito diferente porque la FECOCA, la, los torneos de la FECOCA van meramente enfocados en el reglamento de WKF, de World Karate Federation la Federación Mundial de Karate, que básicamente lo que es el kumite, que es el, el, la, el combate, la pelea, es meramente por puntos, chuipun kumite, así le llaman en, 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 en japonés. Es meramente pelear por puntos, ¿sí? Que la patada a la cara eh, cuesta cierto puntaje, que el golpe al estómago eh, cuesta tal puntaje y así sucesivamente. Pero en el momento que entro a las artes marciales mixtas, a la MMA, es algo totalmente diferente, porque las artes marciales mixtas es enfocado en el full contact, ¿sí? Es quién tiene más aguante. ¿Quién puede evitar que te noquee? Es más full contact, es un poquito más, no voy a decir salvaje, porque mucha gente tacha a los peleadores de MMA como salvaje, que es un deporte salvaje, es para sanguinarios, no, no, pero sí es un deporte un poco más fuerte. Sin quitarle méritos al karate 2, oh, por supuesto que no, porque se sabe que dentro de las MMA también practicas el karate porque son artes marciales mixtas, pero sí te vuelves más completo. ¿Por qué? Porque en el momento que estás practicando MMA, practicas tu karate arriba, practicas tu boxeo, practicas tu, tu lucha, practicas tu jiu-jitsu brasileño, eh, practicas un poco lo que es el Muay Thai, lo que es, puedes combinarlo y te vuelves más completo. Tanto en el striking que es arriba, todo lo que tiene que ver con golpes, patadas, como también en la pelea que es suelo, que viene siendo la lucha grecorromana, que viene siendo lo que es el jiu-jitsu brasileño. Ese tipo de cositas se vuelven más completo, entonces la pelea sí se vuelve mucho más este, seria, un poco más fuerte, por el motivo que ya mencioné que es full contact, es totalmente mucho contacto no es por puntos, es meramente acabar con el oponente y bueno, eh, no, he, no he debutado como peleador de MMA como tal, pero exactamente hace un año antes de que empezara pues el problema de la pandemia y demás eh, debuté en un torneo de Muay Thai y kickboxing que de hecho ya está pronto el, la próxima edición este pues peleé ahí perdí <risa> perdí la verdad es que me tocó un oponente bastante bastante bueno un ex campeón de boxeo muy buen boxeo el del oponente pero di mi 100%, di mi 100% y la verdad súper feliz, súper contento. Las dietas se vuelven muy estrictas porque, por lo menos, unos dos meses antes te tienes que preparar para, para el combate con dieta, el corte de peso, tienes que escoger este en cuál peso vas a competir. Eh, mi peso ahí va entre los 60, 65 kilogramos entonces bueno mi entrenador Eric Silva y yo decidimos que yo iba a pelear en 60 kilos, me acuerdo que yo estaba en 65 entonces tenía que bajar esos 5 kilos en un mes, entonces en un mes tienes que evitar pues, salir de fiesta, evitar trasnocharte tratar de descansar, tomar bastante agua evitar la comida rápida la comida chatarra, comer más sano verduras, legumbres que tu proteína, que la carne, que carbohidratos hidratos controlados para comenzar a hacer un déficit calórico para poder bajar esos kilos para que el corte en la fecha que es se dé de la mejor manera es realmente un proceso es bastante cansado prepararse para un, una pelea es bastante cansado y ojo que yo no soy peleador profesional verdad yo debuté como amateur este ya los, profes los, los profesionales realmente llevan un régimen estricto de dieta llevan un régimen estricto de entrenamiento yo entrenaba dos veces al día cuando iba a mi pelea. En la mañana iba al gimnasio a hacer pesas para fortalecimiento y en la noche hacía MMA, hacía sparring con compañeros y demás. Ahora un peleador, en, un peleador, un peleador profesional que esté ligado a una liga de artes marciales mixtas a veces entrena hasta tres veces al día. Entonces imagínate nada más el sacrificio y el largo camino que implica pelear
0: uno en artes marciales mixtas. Claro, claro. No. Algo muy interesante y tal vez entrando de lleno ahora con lo que vos mencionabas del apoyo ¿vos considerás que en Costa Rica no hay tal vez un apoyo ya sea del ministerio de deporte o, o no sé si tal vez en la parte de la juventud el ministerio de, de cultura y juventud para respaldar a, a esta disciplina o sea, como por ejemplo que los jóvenes tengan posibilidades de aplicar estos deportes o, o ir a esta rama o que se le dé más apoyo al talento nacional
1: aquí va a entrar un poco ya mi personalidad de relaciones internacionales un poco más la parte política y demás Oscar porque yo soy una persona que defiendo el deporte pero para nadie es un secreto y ojo, quiero aclarar que yo soy todo un aficionado del de fútbol, o sea, tú sabes que yo soy un, un aficionado al fútbol, soy liguista de corazón y demás, ¿verdad? Este, me encanta el fútbol, sin embargo, para nadie es un secreto que los que practicamos deportes no tradicionales no se nos apoya y el apoyo en Costa Rica es centralizado en el fútbol. Si vos sos futbolista, sea femenino o masculino, Créame que vas a tener un gran apoyo de parte de la Federación Costarricense de Fútbol Y de parte del Comité eh, Olímpico y demás Todas los, los, las entidades que se dediquen en el ámbito deportivo te van a apoyar Pero cuando te dedicas a deportes no tradicionales Llámese artes marciales mixtas Llámese cualquier tipo de arte marcial Taekwondo, Judo, eh, Karate, eh, Esgrima, eh, Lucha Hablemos no solamente de, de deportes de contacto, hablemos de golf, hablemos, no sé, de tenis, hablemos de béisbol, hablemos de basketball, cualquier tipo de deporte no tradicional siempre le cuesta surgir, siempre le cuesta surgir en este país, ¿por qué? Porque todo el apoyo económico y mediático se lo dan al fútbol y ojo, vuelvo y repito yo soy un fanático del fútbol y me encanta el fútbol pero para nadie es un secreto que a las personas que practican un deporte que no sea fútbol, les cuesta el doble por ejemplo mi papá mi papá él se dedica al atletismo él es, él es, él es fundista él hace maratones y toda la cuestión y mi papá está dentro en su categoría de edad en uno de los mejores en su categoría, en su edad en, 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 en la parte de fondo en atletismo y mentira, sería mentirte que ha llegado un patrocinador y le ha dicho a mi papá, mira, te vamos a, a, a patrocinar, la verdad es que eres bastante bueno. No, ¿por qué? Porque está dedicado a lo que es el atletismo, y el atletismo lamentablemente sí es apoyado, pero no como el fútbol, no como el fútbol. Este país come y respira fútbol, y a los demás deportes nos dejan rezagados, nos dejan con, con mucha falta económica, con mucha falta de apoyo, o mucha falta de proyección. Al deportista que practica un deporte que no sea fútbol le cuesta muchísimo surgir, muchísimo. Por eso cuando vos ves gente que se ha dedicado a otro deporte que no sea fútbol y que ha brillado, hay que quitarse el sombrero, como decimos popularmente, porque son personas que se han ganado eso a pulso. Por ejemplo, ahorita en boxeo, una como Yocasta Valle, eh, Hannah Gabriels en su tiempo, eh, el Tiquito Vázquez. El, el Tiquito, sí El Tiquito Vázquez, ¿verdad? Sí, el Tiquito Este, o sea eh, Uno como Neri Brenes en el atletismo Esta muchacha, Andrea Salas, creo es Ah, Salas Andrea, que, que es una gran Tiene una gran proyección en lo que es Atletismo, pero puña ¿Cómo cuesta en este país, Oscar? ¿Cómo cuesta en ese país que vean Que 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 te vuelvan a ver con ojos de apoyo económico, con ojos de apoyo de proyección pero que no seas futbolista, eso cuesta mucho, eso cuesta mucho porque como te digo y disculpa que sea tan redundante si vos no practicas fútbol no vas a ser bien patrocinado, si vos no sos jugador de fútbol o jugadora de fútbol no vas a tener la misma proyección no vas, a, no vas a tener no vas a tener la misma proyección que tiene el fútbol porque lamentablemente en este país apoyan al fútbol 100% y a los, demás, a los demás deportes los dejan muy rezagados
0: claro, claro también ese es un aspecto que quería eh, analizar. Vos tal vez desde el plano del de internacionalista, ¿verdad? de lo que es el comercio exterior, vos considerás que si el Estado eh, o los ministerios, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Deporte, no pueden aportar, se puede buscar apoyo de otra, de otra institución, organismo no gubernamental, empresa, ¿cómo se podría incentivar a que... A darle, digamos, a un joven, por ejemplo, la, la facilidad de que si tiene talento, se desarrolle ¿verdad? y pueda salir adelante.
1: Es complicado, es complicado, para nadie es un secreto que es complicado. este que la Voy a poner un ejemplo, no sé, que la Municipalidad de Goicoechea vea a un muchachito, una muchachita de, del Cantón y que le diga es que usted es una excelente atleta le vamos a dar el apoyo, Oscar eso cuesta mucho en este país, eso cuesta demasiado, tienes que ser muy mediático para que te den ese apoyo, y a mí me causa gracia, porque bueno, nosotros en fútbol, pues sí, somos una selección competitiva dentro de lo que cabe a nivel de CONCACAF, tenemos grandes jugadores en la historia, ahorita el jugador con más proyección que hemos tenido se llama Keylor Navas, Estuvo en el Real Madrid Hoy por hoy está en el Paris Saint Germain Ganador de tres Champions Ya conocen la historia de Keylor Pero para la cantidad de apoyo Que se le da al fútbol Nosotros no somos excelentes En fútbol Para la cantidad de apoyo Que, 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 que le da la federación Que le da los comités olímpicos Que le da, el, le da el comité de deportes No tenemos el nivel Que deberíamos tener para la cantidad de apoyo A cambio en otras disciplinas, en otros deportes no tradicionales, tenemos gente de calidad, hay talento. ¿Pero qué es lo que pasa? No somos potencia. ¿Por qué? Porque no se apoya. ¿Por qué? Porque no se brinda el poder económico. ¿Por qué? Porque no se brinda esa proyección, tanto nacional como internacional, que se necesita para poderse meter entre los mejores en ese deporte. Claro. Entonces, ese es el gran problema. Para mí, para el apoyo que se le da al fútbol, no tenemos el nivel de fútbol que deberíamos tener para la cantidad de apoyo que se le da. Y, y dejamos de lado otros deportes, otros atletas no tradicionales que tienen muchísima proyección, que tienen muchísimo futuro, que tienen muchísimas capacidades para brillar a nivel, a, a nivel mundial. Es bastante complicado, es bastante difícil. Sí he escuchado de muchas municipalidades gobiernos descentralizados que les da el apoyo a atletas y demás pero tienes que, tener muy, tienes que, que ser muy mediático y, y tiene que haber por ahí como decimos popularmente y vulgarmente hay que tener patillas, hay que tener patas hay que tener conexiones para que nos brinden ese apoyo ¿sí? y si hablemos de identidades grandes, privadas es mucho más difícil que venga por ejemplo la Adidas, que venga por ejemplo Nike que venga por ejemplo, no sé ...alguna marca deportiva y que diga... puña qué bueno es usted, qué buen atleta... ...venga, lo voy a patrocinar... ...eso cuesta mucho, eso cuesta demasiado... ...tiene que ser usted un astro total... ...o a lo que vamos tienes que tener... ...mucho, muchas conexiones... ...muchas, muchas ayuditas por ahí... ...para poder brillar... ...y que alguien te brinde el apoyo... ...verdad... ...y darte a conocer, eso cuesta muchísimo como atleta... ...y ojo, no solamente, como lo digo... ...no estoy, no estoy enfocando esto en las artes marciales mixtas... ...lo estoy enfocando en todo deporte no tradicional...
0: Claro, no, completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Ya tal vez como para ir entrando en la parte de las conclusiones, ¿cuáles son las aspiraciones de Christopher Ávila Rebollo en lo que respecta a las artes marciales mixtas? ¿Hasta dónde querés llegar o de qué te querés dedicar, digamos, en esta disciplina?
1: Es un estilo de vida. Las artes marciales son un estilo de vida sin duda alguna, Oscar. Cuando era más joven me proyectaba hacer este, alguien grande en este país, en el deporte. Sin embargo Oscar, cuesta mucho, cuesta bastante, no es imposible, sí cuesta mucho, pero por el momento lo que me encantaría el día de mañana es dar clases, me encantaría dar clases y vos sabes, vos has, has sido gran apoyo mío para proyectarme tanto en la universidad como para proyectarme en otros ámbitos para dar clases de defensa personal eso a mí me encanta, me fascina ya he tenido la oportunidad de dar, de dar pequeños cursos pequeñas charlas de, 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 de defensa personal, tanto en la universidad eh, bueno en la UIA donde, donde, donde estudio yo, como vos sabés también he dado pequeños cursos a, a jóvenes de la UCR he tenido varias oportunidades también participé de esta revista digital este Palante de personas con discapacidad cómo usted puede adaptar las artes marciales a las, a, con las, perso a las personas de discapacidad la verdad me encantó muchísimo este, he participado en varias actividades de, de esa índole y eso me encanta, eso me encanta, yo a la gente me encantaría Oscar dar clases a, a mujeres hoy por hoy el tema de seguridad ciudadana, todo lo que vive el sexo femenino Todo lo que tiene que ver con acoso callejero Todo lo que tiene que ver con, con, con este tema de violaciones, de femicidios y demás A mí me encantaría capacitar mujeres para que sepan cómo defenderse en un momento determinado Me encantaría dar eh, lecciones para que ellas tengan autodeterminación Para que tengan confianza y que sepan cómo defenderse Yo siento que hoy por hoy la defensa personal es, es, es un tema que ya no es un plus, sino que es, es, es casi que obligatorio para todo ciudadano eh, Aprender un poco de defensa personal, porque te puede salvar la vida en un momento determinado eh, Por otra parte, eh, pues me gustaría estar compitiendo, ¿cómo que no? Claro que sí, pero y bueno, el problema es que ahora estoy muy consumido en, en lo que es el trabajo Muy consumido en lo que es pues, mi carrera universitaria, que todavía me falta tengo muchos proyectos, y si vos lo sabes, Oscar, tenemos muchos proyectos ahí juntos. Entonces, eh, hay otras prioridades. Sin embargo, las artes marciales siempre van a permanecer en mi vida. Siempre voy a, este, a estar practicando artes marciales, artes marciales. Me gustaría en un futuro sacar mi primer dan. Yo soy cinturón negro, pero todavía no tengo un dan. Me encantaría sacar un, un dan de cinturón negro en el estilo de karate mío. Y seguir con el MMA. Yo siento que el MMA me ha hecho más completo como peleador. Eh, igual tengo que mejorar muchísimo eh, muchos ámbitos como en el ámbito de la lucha, en el ámbito del jiu-jitsu brasileño y demás, que no son mis fuertes porque como yo te dije, yo me crié marcialmente hablando en el karate 2, lo mío es el striking lo que son golpes, lo que son patadas y demás pero bueno al, al entrar al mundo del MMA he aprendido a, a, a a pelear en el suelo, he aprendido a, a ser un poco más completo y eso es lo que quiero, básicamente seguir mejorando y como peleador el día de mañana ser profesor me encantaría este dar clases eh, y, y a, poco a poco ir a, ir a hacer creciendo esta otra faceta eh, en mi vida, yo siento que es algo que, que sí me apasiona mucho
0: Bien Christopher y a modo de conclusión tal vez como ¿Qué te gustaría decirle a los, a los oyentes?
1: Bueno, como conclusión, Oscar, yo diría que, que si les apasiona algo fuera de lo profesional y demás, háganlo, sea lo que sea, sea lo que sea. Y la verdad es que me encantaría que todos tuvieran alguna experiencia cercana con las artes marciales. Eh, más que todo enfocado en el tema de defensa personal y demás Como mencioné antes eh, Toda persona tiene que capacitarse Para saber cómo actuar en un momento determinado Ojalá nunca nos toque eh, pelear Y cierro, cierro, no, cierro con una frase que decía el maestro Que me crió en, en, en karate hace muchos años Yo entreno para saber pelear Para nunca pelear esa frase me la enseñó él y me quedó muy calado. Uno entrena para, para aprender cómo pelear, pero ojalá nunca nos toque pelear.
0: Bien, esto fue la Academia de Sócrates. Se despide un servidor, Oscar Espinal. Buen día.